Pod Nation. Hola a todos y bienvenidos a Proyecto Japan. Yo soy Jauma y este es el podcast en el que hablo de Japón, de viajes y últimamente estoy muy a tope con las entrevistas. De hecho, hoy al otro lado del micrófono, directo de Barcelona, donde estoy yo, a Japón, donde está nuestra invitada de hoy, tenemos a Marina González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jauma, gracias por invitarme. Bien, bien, aquí en Japón. Muy bien, pues os pongo un poquito en situación para la gente que no la conozca. Por Marina González a lo mejor no os suena, pero eh, ella es una diseñadora e ilustradora de Málaga que ahora vive en Tokio. Y tiene, tiene dos Instagrams que a mí me encantan, que son breathing.tokio y just.breathing. En uno sube sus cositas de fotografía porque también es muy aficionada a la fotografía y y la fotografía de calle, y en la otra sube sus diseños y sus ilustraciones. Eh, corrígeme si me equivoco, lo he dicho todo bien, ¿no, Marina? Sí, sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Y, y bueno, pues lo dicho, bienvenida, muchas gracias por, por aceptar la entrevista. Creo que es la primera vez no que te entrevistan en un podcast o algo así. Sí, es la primera vez y me hace mucha ilusión porque yo soy una gran consumidora de podcast, y sobre todo de podcast sobre Japón, estoy todo el día o con canales de YouTube o con podcast sobre, sobre Japón, me encanta, <ríe> no me canso. Qué bien, bueno, como hemos comentado antes, fuera del micrófono, ahora la gente está grabando muchos podcasts, aunque en estos días de cuarentena no la gente no está escuchando tantos podcasts, ¿no? Porque la gente está haciendo otra cosa, que o sea que bueno, al menos vamos creando material para luego la gente que pueda, que pueda escucharnos, ¿no? Bueno, pues si te parece bien, eh, como... Te dedicas a una cosa que a mí me encanta, que es el diseño y la ilustración, pero además vives en Japón y creo que a ti también te gusta mucho Japón, pues vamos a dividir la entrevista en dos partes, así que primero te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con, con tu actividad y luego ya pasaremos más a la parte de, de Japón, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien, pues en tu, en tu cuenta de Instagram de Just Breathing eh, subes muchos diseños e ilustraciones que tú realizas, así que lo primero que te voy a preguntar es si has estudiado algo relacionado con el diseño, con la ilustración, dónde lo has hecho, cuéntame un poquito. Vale, sí, pues te cuento, este hay mucha gente que no lo sabe, pero yo soy autodidacta, yo lo que estudié fue arquitectura técnica, que de hecho es una carrera que ya no existe, ahora se llama ingeniería de la edificación, ¿no? grado en ingeniería de la edificación. Y todo lo que es diseño, ilustración y fotografía, todo ha sido por mi cuenta. Ostras, qué curioso. O sea, autodidacta 100%, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, mmm, es que en la época en la que yo fui a la universidad no existía carrera de diseño, ¿no? Solo estaba Bellas Artes. No sé si te pasó lo mismo a ti. Eh, entonces, aquí al menos en Málaga eso no había, no había nada. Entonces, la opción de Bellas Artes, mis padres como que no les gustaba mucho la idea y acabé haciendo eso, arquitectura. Y claro, cuando yo acabé, yo aún tenía la pinta clavada de quiero hacer algo creativo, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es el diseño y dibujar y tal. Entonces ya, una vez ya acabé la carrera, ya me mudé a Londres, ya era como más independiente, ya fue cuando me tomé en serio un plan, vale, yo lo que quiero es ser diseñadora, así que voy a aprender hasta que pueda conseguirlo. O sea, y te pusiste a formarte de manera autodidacta para esto, ¿no? Sí. A ver, yo de toda la vida había tocado el Photoshop en mi casa, ¿no? Eh... No sé, cuando llegó todo esto de internet de los ordenadores y tal, y en mi casa entró el primer ordenador, yo ya desde el primer día como que empecé a trastear con Photoshop, ¿no? Yo tendría unos 12, 13 años, me parece. 
Y me acuerdo que empecé haciendo firmas para los foros, ¿no? No sé si la, no sé si la gente que está escuchando se le acordaba que es un foro, ¿no? Pero la gente mandaba mensajes y cada mensaje tenía... Creo, creo que muchos... Sí, sí, o sea, esto ya suena muy añejo, ¿no? Cada, cada usuario tenía su firma personalizada, que es pues tu nick ahí con unas imágenes todo guapas de manga, de anime, de juegos, tal y tal. Y así es como yo empecé a trastar con Photoshop. Que ahora lo pienso y claro, en esa época parecía algo totalmente intrascendente, ¿no? Totalmente que no me va a valer para nada, pero yo lo pienso y así es como realmente yo aprendí a usar los programas de diseño, ¿sabes? Como una forma de, de empezar. Oye, pues eh, lo que dices, hostia, me siento muy identificado porque, bueno, yo sí que tuve la... Yo sí que tuve la suerte de estudiar diseño y un poquito de ilustración también, porque dentro de la, de la carrera de diseño pues también tocas ilustración. Pero sí que es verdad que yo también empecé trasteando con el Photoshop haciendo firmas para foros. O sea que... Sí, es que, es que esto es lo típico, que te piensas que has sido tú el único y luego hablando con gente te das cuenta de que anda, pero sí, es que esto en realidad era, era normal. Es muy gracioso. Pero en esa época no parecía nada importante, pero joder, luego de ahí habrán salido muchos diseñadores de empezar haciendo firmas en foros. Es que era todo un submundo, hay, hay la gente compitiendo a ver quién metía los mejores efectos, que ahora ven las firmas y eran todas horribles. ¿sabes? Total. Todas ahí con mil filtros y cosas. En fin. Bueno, yo tengo, tengo, un, tengo un, buen, un buen amigo que se llama Álvaro, Álvaro Bernal. No, bueno, no, no sé si escucha el podcast, la verdad, nunca le he preguntado. Eh... eh... Y es un chaval que, que empezó igual, ¿eh? eh ahora, bueno, ahora tiene 24 años y empezó con, con 9 o 10 años ahí haciendo firmas para foros y tal y cual y cual. Y ahora para mí es uno de los mejores diseñadores de UI, de, pues para mí de España, porque el tío es muy crack y, y tiene una empresa de diseño y tal. Y empezó haciendo firmas para foros, ¿eh? O sea que al final eh, todo, todo es ponerse, ¿no? Claro, es que nunca se sabe. Claro, efectivamente. Y cuéntame, Marina, eh, tú... Vale... Estudiaste arquitectura, me has dicho, ¿no? Sí, arquitectura técnica. Vale, arquitectura técnica, luego te has ido formando, autodidacta. Y hay una cosa que es que yo no sabía. Me has dicho que viviste en Londres también. Ah, vale, sí, sí. Eh, claro. A ver, lo que pasó... Bueno, es que esto es muy... Esto parece un poco como el karma, ¿no? Porque yo me metí a estudiar arquitectura técnica porque era de las carreras que tenía más salidas en esa época, ¿no? Estaba lo de la construcción a tope. Y en mitad de la carrera, pues pasó lo de la crisis, ¿no? Entonces... Pasó de ser una carrera con muchas salidas a no haber trabajo de construcción eh, a ninguno, o sea, ninguno eh, en absoluto. Entonces, yo cuando acabé la carrera, lo primero que, que hice, incluso antes de la graduación y todo, yo ya me mudé a Londres porque yo vi que en España no había nada que hacer. Entonces, me mudé con la idea de aprender inglés y estuve trabajando en un restaurante de sushi. Es que esto no sé si te lo he contado. Ostras, no. <risa> cuenta, cuenta. Pero sí, sí, es curioso, es curioso, sí. Trabajé un par de años en un restaurante de sushi porque yo no sabía inglés apenas. Y ya una vez, a los dos años así, ya me veía con bastante nivel como para poder hacer entrevistas y tal. Y así es como empecé. Yo empecé a trabajar en diseño en Londres. Así fue como fue. Sobre todo es importante porque en lo que tiene Reino Unido, que me gustó mucho, es que te ofrecen la oportunidad de, sobre todo en trabajos creativos, no miran tanto tu currículum sino tu portafolio, ¿no? Entonces, a nadie le importó que yo no hubiera estudiado diseño. A nadie. Ni siquiera se dieron cuenta, algunos hasta pasado mucho tiempo. Entonces, estoy en parte agradecida a Londres por eso, porque me dio como la oportunidad de, de trabajar sin tener estudios de diseño. Que eso igual en España seguramente no hubiera pasado, porque te piden título para todo aquí. Ostras, pues, pues mira, gracias por contármelo, porque no sabía yo esto de ti, ¿no? Eh, me encanta hacer estas entrevistas, porque luego siempre descubro cosas que no sabía de, de, de los invitados. Eh, bueno, claro, creo que me has, me has respondido ya. Mi, la siguiente pregunta que te quería hacer era, actualmente, ¿a qué te dedicas? Intuyo que al diseño también. 
Sí, actualmente trabajo en una empresa japonesa eh, como diseñadora e ilustradora. La empresa es, eh, se dedica al análisis de datos, no sé si se llama así, data analysis, eh, aplicados a, a la movilidad, al transporte. Entonces yo me encargo del de, eh, diseño de la web, o sea, UI, interface, como se dice eh, en español. Bueno, <risa> interfaces, ¿no? Diseño de interfaces eh, en la web y en la, en la app. Tenemos varias apps y varias webs y también hago las ilustraciones para dentro de la web y la app. Entonces, sí, las dos cosas que más me gustan, eh, por suerte, es lo que estoy haciendo ahora. Pues, pues eh, felicidades de que hayas conseguido esto, me alegro mucho. <risa> Gracias. Y oye, ¿y las, las ilustraciones que haces para tu trabajo? son para, o sea, ¿Tienen el mismo estilo de las que dibujas tú en...? No, 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 no. Eh, tengo un estilo diferente que uso para... Es como más, más geométrico, ¿no? O sea, tú seguro que has visto la, las ilustraciones típicas de apps que son más geométricas, más planas, ¿no? Más más como vectorizadas, pues ese es el, tipi, el tipo de ilustración que hago, ¿no? Porque, no sé, es una empresa más seria y tal. Pero de vez en cuando sí que meto ahí alguna chorradilla que a mi jefe le gusta. Que... <risa> Son más permisivos, guay. Sí, sí. A él, a él en realidad le gusta bastante mi estilo de dibujo. De hecho, nos conocimos eh, a través de Dribble, la plataforma de diseñadores. Sí. Y yo, ahí, y yo ahí al principio, bueno, y ahora también, yo ahí no tengo nada subido de interfaces, solo tengo subido ilustraciones porque, yo qué sé, porque es lo que me gustaba subir... <risa> Y él me como que me captó a través de eso, ¿no? Es muy curioso. Y sí, sí. Así que recomiendo a todo el mundo que suba lo, lo que te gusta hacer, tú lo subes a internet y lo enseñas, aunque te parezca que es una chorrada. Igual alguien está mirando y a alguien le va a gustar. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, que en este mundo de, de diseño, ilustración, bueno, este mundo creativo, artístico, como has dicho, en muchos sitios no, no miran tanto el título que tengas, sino más bien el, el portafolio y, la, y las cosas que hayas hecho, ¿no? Yo, bueno, yo personalmente, ninguno de los trabajos que he tenido, ahora no me dedico, no me dedico al diseño, pero durante, bueno, pues, pues mira, llevo ya la mitad de mi vida dedicada al diseño y la otra mitad dedicada a, a otra cosa, ¿no? Voy haciendo cosas en plan freelance de vez en cuando, pero no, no, no vivo de eso, digamos, ¿no? Pero todo el tiempo que he trabajado de esto, cuando me llegan encargos de vez en cuando, nunca me piden el título, ni dónde has estudiado, ni nada, ¿no? Simplemente es lo que sabes hacer y, y ya está. Claro. Y, claro. y coincido contigo que con, con Dribble, no, bueno, no sé si la gente que esté escuchando esto lo conocerá, bueno, digamos que es como una red social, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, la es, es sobre todo pensado para diseñadores y... Pues sobre todo pensado para diseñadores, ¿no? Y también pues para ilustradores quizá. Pero está muy bien porque mucha gente se fija en esa plataforma porque es, digamos, la más referente eh, dentro del sector eh, del diseño. Así es. Y, y me parece súper guay. Y yo reconozco que, que muchos trabajos de freelance me han salido a través de Dribble, ¿eh? de gente que sí, te ve, sí. <ríe> le gusta lo que, lo que haces y, y, bueno, pues te, te contactan. O sea que está guay. Sí, sí, sí. Y redes sociales en general, o sea, Instagram, Twitter... Yo creo que tener las redes actualizadas con lo que vas haciendo... Ah, se ha convertido en algo más importante que tu currículum ahora mismo para los diseñadores, me refiero. Sí, sí. Entonces, es como, es casi obligatorio ya, si eres diseñador o ilustrador, tener tus cosas online y en las redes sociales. Uh -huh. No todo el mundo las tiene en drible porque es más complicado entrar, ¿no? Sí, ah, sí, sí. Yo me acuerdo que desde que me registré hasta que pude empezar a subir cosas, porque va por invitación, me tiré como dos años, o sea, una pasada. Pero bueno. Y, oye, referente a esto, a que me interesa mucho, ¿qué, ¿qué material utilizas para crear tus ilustraciones y tus diseños o qué software utilizas? Pues, para mí lo que ha supuesto un punto de inflexión en el dibujo ha sido el iPad con el Procreate. El Procreate es un programa mmm, súper conocido que seguro que habéis oído hablar de él para dibujar en el iPad Pro con el, con el Pencil, ¿no? 
y me pensé mucho en comprármelo porque es una inversión bastante grande pero desde que lo tengo incluso dibujo muchísimo más y como que puedo hacer más cosas que yo pensaba que nunca hubiera podido hacer ¿no? y hasta claro hasta que yo hasta que yo tuve el iPad pues dibujaba lo típico eh, con la con una tableta de estas de Wacom conectada al ordenador pero claro una, era muy aparatoso eh, no me lo podía llevar a la cafetería ni nada, tenía que estar siempre en casa para eso. Entonces, mmm, tener el iPad me supuso pues, poder llevármelo a todas partes, a poder dibujar estando, yo qué sé, en el parque, en la cafetería y tal. Y como que ya cogí el ritmo de dibujar mucho más. Porque yo nunca he sido mucho de sketchbook, ¿no? O sea, <risa> parece que es muy obligatorio tener un sketchbook y dibujar ahí y todos los días y tal, pero a mí me da bastante pereza. Y el iPad ha solucionado ese problema, ¿no? Ya como que no me da nada de pereza cogerlo y ponerme a probar cualquier cosa. Yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo, eh... Yo desde que tengo el iPad Pro con Apple Pencil dibujo mucho más y, y me doy cuenta de que cada vez más, incluso cosas de diseño, cosas que antes hacía con Photoshop, ahora las estoy haciendo directamente con el iPad, mucho más cómodamente y muchas veces, a veces el flujo de trabajo combino, ¿eh? lo que hago con el Mac me lo mando al iPad y, y, y viceversa y también eh, de, sobre el retoque de fotos y tal, hay muchas cosas que ya directamente las hago directamente desde desde el iPad, pues porque me resulta más cómodo, no tengo que encender el ordenador, y sobre todo porque lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que pues hay herramientas como Wacom que van muy bien, porque van muy bien, pero al final el iPad, pues a mí también me gusta más, ¿no? Y te da ese, ese plus de movilidad y, 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 bueno, coincido que Procreate es una herramienta brutal sí. y que y que va súper, súper, súper bien. O sea, y bueno, yo tengo la suerte por mi trabajo que doy como clases, sesiones de, de, de cómo funciona Procreate y cosas del iPad y tal, pero todo el mundo está encantado y cada vez más gente que se dedica profesionalmente a la ilustración se está pasando a, a Procreate y es curioso, ¿no? Porque hasta hace, o sea, hasta hace dos o tres años mucha gente pues decía, no, no, yo para dibujar, yo el Mac, es impensable que yo utilice otra cosa, pero ahora ha cambiado el tema, ¿no? Ha cambiado el tema y, y el iPad empezó a hacer que la gente empezara a dibujar ahí en la tablet y a día de hoy se está convirtiendo en un estándar ya dentro del, del sector creativo porque la mayoría de gente lo está usando para uso, para uso profesional. Tengo aquí, Marina, una pregunta porque nos conocemos a través de, de gente en común y, y les dije, oye, voy a entrevistarla. ¿Le queréis preguntar algo? Y nuestro amigo David nos ha preguntado si estás pensando en dibujar alguna tira de cómics referente a tu vida en Japón. Sí, pues... El tema es que, claro, yo, yo hasta ahora solo hacía ilustración y para hacer ilustraciones no hace falta que sepas nada de narrativa ni nada de eso. ¿no? Yo pensaba que se me daba bastante mal, pero no sé, eh, ahora como que quiero intentar... Como hay tantas cosas que me pasan en el día a día que digo, joder, es que esto sería un buen, una buena tira cómica, ¿no? Pues eh, no sé, empiezo a apuntar esas cosas y estoy pensando en... Bueno, he empezado ya a dibujar algunos paneles de como historias cortas y tal. Pero en plan súper sencillo, ¿no? De estas que son cuatro paneles, cuatro viñetas y cosas así. Porque quiero tam también quiero como obligarme a practicar más y a con esto es como una excusa para, para dibujar un poco, ¿no? Todos los días. Ponerme a... Si tengo algo sobre lo que dibujar ya pensado, como que me da menos pereza sentarme a dibujar, ¿no? Entonces, con la excusa de, del cómic, pues sí, sí. Estoy pronto a ver si subo ya los primeros paneles y tal, pero sí, sí, algo, algo se viene. <risa> Volve, pues oye, atentos al Instagram de Marina. Eh, no os preocupéis porque luego en la descripción del podcast y, y en la cajita de YouTube, que también eh, es una cosa que se me ha olvidado comentar, que ahora los podcasts también los estoy subiendo a YouTube para que más gente pueda disfrutarlos, eh, pues eso, que dejaré todos los enlaces a, a tu página web y a tus Instagrams y, y a todas las cosas de las que voy hablando o, 
os vamos eh, comentando en el podcast. Me preguntan también, Marina, si crees que está bien visto por los japoneses que una persona extranjera venga a dibujar a su país, ¿no? Como es el país del manga y el anime, dice que a lo mejor es como ir a quitarles el trabajo. <risa> no, hombre, eso es una pregunta de troll seguro. Es que va, hombre. Uf. Pero si aquí, bueno, aquí el más tonto dibuja mmm, que flipas, ¿sí? O sea, hace... Hay, aquí hay un café que se llama... Bueno, hay un, hay un café en Harajuku que es como café de ilustración, ¿no? Entonces tú puedes ir allí, te tomas un café, tienen ahí a disposición eh, copic markers, cera, papel, tiene, tiene un montón de cosas que puedes usar, ¿no? Y ahí hay muchos sketchbooks y un día, eso, uno, el día que fui, me puse a mirar los dibujos de la gente que ve ahí y parecían todos, o sea, profesional, ¿no? Lo siguiente. Como que lo cerré y dije, bueno, yo me voy de aquí. <ríe> no, no, sí, aquí es imposible comp competir con los japoneses en dibujos, es imposible, o sea que no creo que en ninguno tema que la gente venga aquí a ilustrar porque, vamos, no superan concretos. Bueno, tú al menos te estás dedicando a eso, ¿eh? o sea que tan mal no tan mal no lo verán, ¿no? Si hay un japonés que te ha contratado <ríe> para eso. Sí, sí, sí. Ostras, me, ahora me acuerdo cuando, cuando estuve en, en Tokio, coincidió que era el, ¿cómo se llamaba? El Design Festa, que es el festival este de, de ilustración muy tocho. Y bueno, no, no se puede comparar ¿no? con un salón del cómic porque el concepto es un poco distinto, pero yo me voy a la zona de de autores o la zona de fanzines y, y de autores de aquí, de los salones. Y bueno, sí que es verdad que hay gente que es muy, muy crack y, y, y dibuja muy bien, pero luego también ves algunos que dices, bueno, o sea, no te digo que yo lo haría mejor, porque seguro que esta persona está más tiempo dibujando que yo, pero, pero no parece tan profesional como otras personas. En cambio, en el Tokyo de Saint Festa, lo he dicho, no puedo comparar, porque en el salón del cómic a lo mejor hay 50 stands y aquí hay 1.300, ¿sabes? Pero había una cantidad de gente aficionada, que veías que, que no tenían seguidores en las redes ni nada, pero habían contratado su puestecito ahí para darse a conocer, y gente que dibujaba, pero que, que dices, pero madre mía, ¿pero dónde has salido tú? O sea, increíble, ¿eh? O sea, es, 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 una, es una pasada. Sí, sí, sí. El mundo del fanzine aquí, el mundo del fanzine aquí es muy, muy grande. Eh, yo a la imprenta a la que voy a imprimir, tienen ahí como fanzines de muestra para que veas el papel y la tinta y tal, y son todo de gente aficionada, pero es que perfectamente podría estar eso en cualquier librería. O sea, aquí hay mucha, una alta calidad. Incluso, porque aquí se toman los jóvenes muy en serio, ¿no? Eso se ha escuchado, se escucha mucho sobre Japón, ¿no? Que los japoneses se toman sus jóvenes muy en serio, pues con los fanzines igual. Aunque sea un hobby o lo que sea, se, sí, sí, lo hacen profesional. Van a tope con eso, ¿no? A tope, a tope. <risa> bueno... Eh, vamos a hablar ahora también, si te parece bien, de, también de un poquito de fotografía, porque tu otra cuenta de Instagram eh, es de Street Photography. Y bueno, ¿de, de dónde te viene? ¿Cómo, eh, ¿De dónde viene esa afición a la fotografía? Pues yo diría casi una cosa gradual. Eh, y hay como tres puntos de inflexión en mi vida con lo de la fotografía, ¿no? El primer punto fue obviamente cuando me compré mi propia cámara, ¿no? Porque hasta entonces como que usaba la de mi padre o la de un amigo y tal. Pero cuando fue mi primer viaje a Japón en 2014, yo dije, quiero, quiero comprarme una cámara y quiero llevar mi cámara, ¿no? Y ahí como que empecé a interesarme un poco, pero aparte de hacer fotos en Japón y fotos en mis viajes, como que no... Como que estaba la cosa un poco ahí, ¿no? Era, no era un joven ni nada, sino que yo hacía fotos en mis viajes y tal. Eh, y el punto de inflexión número dos, digamos, que fue cuando yo estaba en Londres. Eh, yo había un fotógrafo que seguía en internet. Yo a todo esto no tenía Instagram de fotografía todavía, ¿no? Entonces... Yo había un fotógrafo que seguía y tal, y de repente como que montó un concurso de hacer una foto cada día durante 10 días, ¿no? Y cada día es un tema diferente. Y había premios y tal de Super Chandising y tal, y dije, hostia, esto, 
claro, es una buena oportunidad para ponerme yo a hacer fotos y a ver si me... No sé, tenía curiosidad, ¿no? Tenía, tenía la cámara ahí cogiendo polvo, ¿no? Y me hice rápidamente una cuenta de Instagram, <ríe> que es la que ahora se llama Brave in Tokyo, pero al principio se llamaba eh, Brave Shot. No sé, la gente que me dice hace tiempo se acordará. Y se llama Brave Shot porque yo el día antes había visto Brave Heart y dije, ¿cómo me llama mi cuenta? Pues Brave Shot. Vale, ya está. Y esa fue la historia. <ríe> esa fue la historia, sí, sí. <ríe> y, y... ¿En serio? <risa> o sea, te, te podrías haber inventado te podrías haber inventado una explicación así más épica, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Es que Brave Shot suena muy épico, ¿verdad? Pero la, al final es la, la estupidez máxima de decir, hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que tengo que hacerme una cuenta ya, todos los nombres están cogidos. Porque si te fijas en Instagram, todos los nombres están cogidos ya. Sí, sí. Y bueno, total, que me, sí, me yo a tope con el concurso y resulta que gané con una de las fotos que subí. ¡Olé! <risa> y dije, joder, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, si, si vas atrás en mi Instagram, haces scroll hasta el final del todo, pues la segunda foto que subí en blanco y negro, esa fue la foto con la que gané. Porque el, 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 el fotógrafo, además, eh, hizo varios vídeos en YouTube revisando las fotos de la gente, anunciando los ganadores y tal. Y cuando yo vi mi foto en el vídeo de YouTube, fue como, hostia, tío, que mi foto está ahí y tal. Y no sé, es como una tontería, pero en su día fue como que me motivó a decir, ah, pues igual me molaría seguir haciendo fotos, ¿no? Y, y ya finalmente, cuando... Bueno, ahí ya sí que empecé a subir unas fotos a Instagram. Pero cuando realmente yo empecé a enseñar la fotografía fue cuando me mudé aquí a Japón y descubrí lo que es el street photography, ¿no? Que no es que yo leyera sobre ello ni nada, sino que es que tú llegas a Japón y, y como bien sabes, pues todo te llama la atención, todo, todo quieres hacerle fotos y fue como, fue como, vale, me di cuenta de que me interesa mucho lo que es el día a día japonés, como situaciones de la calle y, y eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Y así fue, ahí, ahí es cuando ya empecé a tomármelo más en serio. Y cuando de verdad empecé a subir como cada día fotos y tal. Porque yo sentía la necesidad de hacer fotos a lo que veía y subirlas, ¿no? Sin ninguna pretensión ni nada. Yo simplemente eso. Es como que salgo, veo algo y digo, joder, es que tengo una foto. La gente tiene que ver esto, ¿no? <risa> <risa> y así es como empezó el tema de mi cuenta. Ya más en serio, digamos. Coincido en que ir a Japón es un, una buena excusa para empezar a practicar la fotografía. Porque sí que es verdad que cuando llegas hay muchos inputs visuales que, que te pueden llamar mucho la atención y que, y que y bueno, pues que te entran ganas de, de, hacer, de hacer fotos. Y, y todo vino por un reto, qué curioso, ¿eh? Sí. Mucha gente o sea, se aprende mucho con los retos, ¿no? Porque te, te obligan a, a forzarte y a esforzarte y a, y a pensar ¿no? en, en, las, en las fotografías. Yo me acuerdo que hice uno de un reto de 365 días. ¡Hala! ¿Y lo cumpliste? Sí, 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 sí. Me costó la vida, ¿eh? Me costó la vida y reconozco que había un momento en el que ya no tenía tanto tiempo, entonces lo que hacía era que si salía a hacer fotos, hacía fotos diferentes y tal, y a lo largo de la semana las iba subiendo. Claro. O sea, alguna vez no eran fotos hechas en el mismo día, pero sí que subí 365 fotos. Como mucho, como mucho las fotos tenían una semana, ¿sabes? Eso tiene mérito, sí, sí. Pero bueno, quería preguntarte también eh, qué material fotográfico utilizas. Pues yo hasta hace poco tenía una mirrorless de Sony que fue la que me compré en su día cuando vine a Japón Ajá. y se me rompió el año pasado. Vaya, ¿qué modelo? Y entonces me, me pasé a una Sony Next T. Es una, una de las primeras mirrorless que salieron en esa época. Porque claro, yo cuando me compré la cámara, mmm, claro, todo el mundo llevaba las reflex, ¿no? las DSLR. Pero a mí me parece un trasto eso. O sea, yo sé que si me compro eso no, nunca lo voy a sacar a la calle. ¿no? <risa> entonces cuando empezaron a fabricar las mirrorless, ¿no? las sin espejo, que son más pequeñas y con la misma calidad, digamos, pues yo ahí es donde vi mi firón. Entonces ahora la que tengo es otra mirrorless, que es una Fujifilm eh, XT20. Oh, está muy chula. Y el salto ha sido increíble. O sea, me siento hasta estúpida de no haberme comprado esta cámara antes porque... <risa> 
no sé, es como que yo siempre pensaba, va, yo no necesito una cámara a lo mejor, si tampoco hago fotos tan buenas, no, lo típico que piensas para ti mismo, ah, estoy bien como estoy y tal, pero menos mal que se me rompió la cámara y me decidí invertir en, en esta, ¿no? Que me la compré de segunda mano, pero aquí comprar de segunda mano es como comprar nuevo prácticamente. Así que me compré esa cámara y el, con el objetivo de 35 milímetros y es la que uso prácticamente cada vez, todos los días que voy a hacer fotos. Ahora. ¿Y utilizas el móvil también para hacer alguna foto? Sí, buena pregunta. Esto mucha gente no lo sabe, pero muchísimas fotos de las que yo subo son muchas con el móvil. Porque, claro, en situaciones del día a día, como en el tren, yo no, yo no voy a sacar la cámara en un vagón de tren para hacer la foto a un, a un luchador de sumo gigante, ¿no? ¿Sabes? Como comprenderás. Entonces, yo saco el móvil disimuladamente, que ahora tengo el iPhone 11, y también ha sido un salto wow, increíble. Estoy súper contenta con el móvil, las fotos que hace, y me viene genial para hacer street photography cuando no, o, o bien no tengo la cámara, o no me da tiempo a sacarla, o me da miedo sacarla, ¿no? Entonces, cuando en esas tres ocasiones saco el móvil, y perfecto. O sea, que si, si alguien quiere hacer fotos y no tiene cámara, no hay excusa. Ahora con el móvil, tú puedes hacer lo que quieras. Para empezar, está genial. 100% de acuerdo con lo que dices. Yo también uso mucho el móvil para hacer fotos. De hecho, creo que casi es lo que más utilizo prácticamente. Y, y bueno, yo también tengo iPhone y, y bueno, pues las, las opciones que tiene y tal, pues la verdad es que están muy guay. Yo tengo el iPhone 10 todavía y me va súper bien, ¿no? O sea que fantástico. Y referente a la cámara, o sea, me gusta que hayas dicho lo de las mirrorless, porque yo hace muchos años también pues tenía una reflex y tal, luego me dediqué más a otras cosas y me la vendí porque no la usaba y cuando quise volver a Japón de viaje en 2017 dije, uy, no, no, quiero una cámara, ¿no? Para poder hacer fotos mejor calidad, mejor tal, poder controlar más que con el móvil, ¿no? Y me compré una Sony, me compré la, la 6000 y oye, pues te puedes creer que, bueno, a día de hoy la sigo teniendo, va súper bien, pero claro, cuando ya llevas un tiempo, como con todo, ¿no? Pues piensas... Bueno, me voy a comprar una mejor, ¿sabes? Y me estuve mirando la, la 7.3, ostras, que pues es una de las gama alta ya de Sony, ¿no? Y al final, de tanto mirármela y tal y cual, y tanto dar el coñazo mirando, al final se la acabó comprando mi novia, porque se, se encaprichó, bueno, se encaprichó, ella es muy aficionada a la fotografía también, se la acabó comprando ella, y entonces tenemos las dos, tenemos la 6.000 y la 7.3. Pues te puedes creer que la mayoría de veces que digo voy a hacer fotos, me llevo la pequeña, me llevo la mirrorless, bueno, las, do, las dos son mirrorless, pero la, 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 la 6000, como es mucho más pequeñita, es más compacta, eh, pues al final es que es la que es la que suelo usar más. ¿no? Claro. Ahora, si, si es una foto muy si es una foto que es muy buscada, que ya la vamos a planear y no sé qué, pues entonces cogemos la otra cámara. Suele pasar. Pero a veces no hace, a veces no hace falta tener la cámara de dos mil y pico euros para hacer una foto buena. Y tener en cuenta también que luego al final, si la vas a subir a Instagram, por ejemplo, o a Facebook, pues al final la calidad tampoco va a ser claro. tanta. Sí, sí, coincido totalmente. Esto, mira, te, te, animo, te animo a hacer un reto que, que hice hace tiempo en mi Instagram, ¿no? Bueno, en, en, el, en el personal, ¿eh? No el de Proyecto Japan, que también subo cosas de fotografía y tal, ¿no? Y hice como un reto, puse como 10 fotos con una encuesta de si estaban hechas con móvil o con cámara, ¿no? Ah, buah. Y muchas... Sí, sí, sí. Más de la mitad de la gente la falló. Y muchas fotos que había hecho con el móvil, incluso algunas que tenía del iPhone 6, ¿eh? se pensaban que estaban hechas con, 
con la cámara y al final, pues sí, sí, sí. si la foto se ve bien, pues tú no vas a saber con qué está hecha. Hombre. Pero bueno, sí que es verdad que esto ya es más rollo para aficionados a la fotografía, ¿no? El, si te gusta mucho la fotografía, pues al final, pues lo bueno de las cámaras es que puedes cambiar de objetivo y bueno, pues tienes ahí más posibilidades. Pero sin duda la mejor cámara es el móvil porque siempre la llevas encima y en cualquier momento, pues lo que dices, ¿no? A lo mejor si sacas la cámara delante del luchador de sumo gigante que te encontraste, pues a lo mejor se enfada un poquillo, un poquito, un poquito. <risa> <risa> claro, claro. Claro, es que depende mucho de lo que vais a hacer, ¿no? Porque, como tú dices, si vas a una, un sitio concreto que sabes que vas a ir a hacer fotos o vas a hacer retratos a alguien, entonces sí, llévate la cámara grande, llévate el trípode y lo que tú quieras. Pero si vas de viaje o vas a hacer fotos por la calle o vas simplemente a la calle pero quieres llevarte algo por si acaso, pues, o el móvil o la cámara más pequeña que tengas. Porque al final, uh -huh. si, si es la grande, te va a dar pereza sacarla todos los días. Comodidad ante todo, o sea. Sí. No sé si a ti te pasa cuando vas de viaje, pero intentas llevar lo menos posible. Sí. Y con la cámara yo siempre tengo un dilema, un dilema en plan de ¿me llevo la cámara con todos los accesorios? ¿Me llevo solo la claro. camarita? <risa> yo intento llevarme ah. un objetivo solo o dos como mucho y ya está. Es que si no sé que luego no... Que va, que va. Mejor ir ligero. Y de, me has dicho que empezaste por un reto de, de un fotógrafo. ¿Qué fotógrafo es? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, eres un fotógrafo de, eh, de, de, de concierto, ¿no? De artistas. Se llama Adam El Maquias, o creo que se le dice El, Maca, el Macayas. El caso es que él no es fotógrafo famoso ni nada, sino que él hace fotos a un grupo de música que yo seguía mucho, que es I to Remember. <risa> y yo de seguir al grupo de música y ver las fotos en Instagram decía, ¿sabes? Siempre tagueaban al fotógrafo. Digo, ¿quién es este tío? Tal. Y ya lo seguí, vi que tenía un canal de YouTube y tal, y por eso lo seguí, pero... Claro, todo fue por, a partir de la música y a partir de... Solo seguía yo a ser fotógrafo. Yo en esa época no seguía ningún fotógrafo ni nada. Pero sí. Creo que ya ni siquiera es tan activo como fotógrafo. <risa> o sea, que quiero decir, creo que ya ha dejado el canal y todo eso. Y el Instagram. Ah, vaya. Sí, sí. <risa> Lo buscaremos, echaremos un ojillo. ¿Y algún otro fotógrafo o fotógrafa que te inspire a día de hoy? Pues yo no... No tengo realmente ningún ídolo en fotografía, pero lo que sí me ha ayudado mucho a mejorar fue en el grupo en el que estoy en Tokio, que se llama Tokyo SPC, eh, Tokyo Stylist Photography Collective, que, bueno, esto no sé si lo saben, ¿no? pero bueno, gracias a Ernesto, ¿no? de Nicoyita Blog, sí, lo eh, que subió un vídeo, claro, subió un vídeo hace mucho tiempo de cómo hacer amigos en Japón, ¿no? Sí. y me acuerdo que yo me levanté esa mañana que justo yo estaba pensando, porque yo, yo vivo en una casa compartida, ¿no? entonces mis amigos principalmente eran los de la casa compartida y justo yo estaba pensando Buah, tengo que buscar amigos en otras partes no me apetece conocer a más gente que dibuje o que haga fotos y justo subió Ernesto el vídeo ese sobre el grupo de fotografía y dije joder, esto, esto es perfecto y entonces yo le escribí por privado al chico que llevaba el grupo tal ese fin de semana quedé con ellos de hecho estaba también Ernesto allí que yo pensaba que, que solo había hecho el, este para el vídeo pero sí que, estaba, sí que se quedó en el grupo y empecé a quedar con ellos y hasta ahora entonces, o sea, empezamos siendo como tres o cuatro, se ha hecho una comunidad muy grande y gracias a salir con ellos a hacer fotos, pues he aprendido a, como a hacer cosas más nuevas. Yo, por ejemplo, nunca antes hubiera salido de noche a Kabukicho a hacer fotos con flash a la gente y alguna vez lo he hecho por, yo qué sé, por probar, ¿no? Entonces, como que me dan idea de hacer cosas nuevas y también aprendo mucho viendo sus fotos y tal. Entonces, no, no admiro a nadie en concreto, pero sí que lo que es la gente del grupo en sí sí que me ha ayudado bastante a, y... Y les tengo mucho cariño y tal, y aprendo todos los días con las fotos que suben y tal. Bueno, y aparte, gracias a ellos, hicimos una exhibición juntos también y sacamos una, una sin con nuestras fotos, que eso también estuvo muy guay. Es lo que te iba a decir, que me suena que habíais hecho alguna exposición o un, un libro o algo, ¿no? Sí, justo hace un año hicimos una. Ellos han hecho un par más, pero yo no participé. ¿no? 
en las últimas, pero a ver si próximamente eh, podemos hacer más y tal cuando pase todo esto. Claro. Eh, pues a ver cuando, cuando pueda volver a, a Japón. Hacemos ahí una salida fotográfica. Estaría muy chachi. Sí, sí, sí. Cuando quieras. ¿Y con este colectivo tenéis algún Instagram o algo para poder ponerlo en la descripción y que la gente vea lo que hacéis? Sí, eh, bueno, luego por lo abajo, pero el Instagram es TokyoSPC, arroba TokyoSPC, creo que es con un punto. Ah, vale, vale. Eh... Bueno, luego me lo, me lo pasas y ya lo pondremos, sí. porque seguro que de ahí, pues bueno, pues la gente podrá conocer a mucha, mucha gente interesante y seguirlos. Claro, en la, en la cuenta como que repostean imágenes de fotografía callejera en Tokio sobre todo, ¿no? Sí, es, es Tokyo.SPC. Pues, pues oye, pues muy bien, ¿eh? Vaya, vaya vida ajetreada de artista que tienes, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que aquí en Tokio no paras, ¿no? Al final, si quieres, claro. Bueno, pues vamos a, vamos a descansar un poquito de la parte creativa y vamos a hablar de, bueno, pues de, de Marina eh, en Japón. ¿Desde cuándo vives en Japón? Pues el mes que viene voy a hacer dos años en Japón. Yo vine en 2018 y, bueno, de hecho ahora tengo que renovar el visado porque ahora estoy con visado de trabajo que me era de un año y ahora tengo que, revisar, tengo que renovarlo para, para otro año o los que me quieran dar. Entonces, esto, esto estuve dos años y el primer año estuve con la Working Holiday de Visa y ahora estoy con la de trabajo. O sea, empezaste, o sea, fuiste a Japón con la Working Holiday. Sí, bueno, sí, me voy a, me voy a explayar aquí un vale. poco porque seguro que la gente quiere, todo el mundo quiere saber cómo te mudas a Japón, ¿no? <risa> bueno, bueno es, es interesante, cuenta lo que, sí, sí, sí. Lo, que, lo que consideres, pero... Voy a intentar resumir un poco, sí, bueno... Voy a enganchar un poco con lo de Londres porque estaba un poco relacionado, ¿no? Bueno, como te dije, yo estaba, estaba en Londres. Eh, yo llevaba ya cinco años en Londres. Wow. Eh, y ya estaba, estaba bastante cansada, ¿no? <ríe> Se me está haciendo un poco bola ya, ¿no? Estar en Londres. Y me volví a España con la suerte de que seguí trabajando para mi compañía de Londres, desde España. Ahí, genial. Y seguí como un par de años así y tal, hasta que ya la empresa evolucionó de tal forma de que ya no, ya no necesitaban a alguien full time, ¿no? De, a tiempo completo de diseño, ¿no? Entonces me dijeron que eso, que en un par de meses o así, que ya, que, que nada, que fuera, ¿no? <ríe> que podía trabajar con ellos por horas, pero que el trabajo a tiempo completo como que ya no había y tal. Entonces, claro, yo me quedé ahí, eso, estuve como un par de meses diciendo a ver qué hago ahora y tal. En, en ese tiempo empecé como a buscar trabajo de freelance. En, me primero me asocié con otro diseñador y tal, eh, pero como que me di cuenta de que lo que estaba haciendo yo con él podía hacerlo yo sola y ganarme más, ganar más dinero para mí, ¿no? Entonces, al final eso, eh. claro, claro, a veces te encuentras con gente que al principio suena guay, pues sí, socios, tal, pero luego dices, joder, si es que puedo hacer lo mismo yo sola y te quedas todo el dinero de lo que hayas hecho, ¿no? En vez de repartirlo a media. Tampoco me ha aportado nada. Entonces eso, mmm, Empecé a trabajar más de freelance porque, claro, mi objetivo... Yo ya llevaba como eso, un par de años trabajando en remoto desde casa y yo quería continuar esa vida, ¿no? Entonces, buscar un trabajo de diseño en Madrid como que se me hacía un poco hasta arriba. Y encima, no sé, como que tampoco está muy bien valorado el diseño en España y tal. Entonces, mi objetivo en ese momento era intentar trabajar en remoto para empresas de fuera, ¿no? De Reino Unido, de, de, Nueva, de Estados Unidos y Canadá y tal. Que es lo que fui consiguiendo por internet gracias a de nuevo, tener las redes en plan, un buen portafolio, eh, las cosas en las redes, meterte en grupos de Facebook también ayuda mucho y tal, bueno, total. Eh, que al, al mismo tiempo que estaba yo buscándome la vida con el trabajo y tal, en ese momento por internet conocí a alguien que estaba con la Working Holiday en Japón, ¿no? que es Pedro, que tenemos ese amigo en común, ¿no? y le empecé a hablar y tal, y le dije, oye, esto de la Working Holiday, ¿cómo va? Y me dice, no, no, tú aplicas y no te piden casi nada, el único requisito es que seas menor de 30. Y yo, hostia... 
yo ese año cumplía 30 años. ¿Y tú corre? <ríe> o sea, yo estaba en el límite. Yo dije, vale, dije, a ver, estoy en Madrid, estoy trabajando en remoto desde mi casa, estoy en un punto de mi vida que no tengo así, no tengo nada que perder y el visado es el último año que puedo aplicar al, al visado, dije, joder, pues aplico. De hecho, yo eché la solicitud pensando que ni me lo iban a dar, porque claro, en mi mente era en plan, Buah, seguro que todo el mundo quiere ir a Japón, esto va a estar saturadísimo, y, y no, no, o sea, me respondieron a los dos días de la embajada que pasara a hacer el papeleo y ya está. Jolía. Y yo, hostia, que me voy a Japón. <risa> fue como, ala, ahora, ahora me voy a tener que ir. Y nada, fue como en todo, fue todo en plan, le dejé a mi casera que me iba, eh, yo me fui con idea de irme solo un par de meses y volver, entonces dejé todo en el piso de Madrid, mis padres, claro, no, luego, spoiler, nunca volví, <risa> mis padres tuvieron que hacerme la mudanza, claro, tuve que mandar a mis padres a hacerme la mudanza, bueno, una cosa, claro, porque yo en principio decía, bueno, eh, puedo estar ahí un par de meses, luego puedo estar en otro país, porque ya que estoy trabajando como de freelance, tengo flexibilidad tal, pero luego como que bah, me encantó y ya y no volví, ¿no? Pero sí, sí, en principio la idea era venir con la Working Holiday y estar un tiempo y volver. Así que así es como llegué aquí. Guau, wow, vaya, vaya historia, ¿eh? Me gustaría entrevistar a tus padres a ver qué opinan de la mudanza también. Es que encima creo que es la segunda vez que me la tienen que hacer. <risa> porque Pobres. la primera fue cuando me mudé a Londres, claro, no sé, fue como... Yo me mudé a Londres y yo, claro, yo no podía darme todo lo que tenía en el piso de Madrid, que yo estudié allí seis años, ¿no? Tuvieron que venir ellos y llevarse todo a Málaga de vuelta, en fin, bueno, me están hartos de mí ya seguro. Ah, claro, claro, de Madrid a Málaga, claro, claro, ostras. Claro, encima, claro, tú ahí de, de, de universitario, no sé, acumulas un montón de cosas, ¿no? De papeles, de libros, de... Buah, en fin. Todo. En fin, en fin. Sí, sí, me han aportado muchas cosas. <ríe> me ayudan mucho, sí. Oye, ¿y, ¿y no echas de menos España? ¿Te, te, ¿Tienes pensado volver en algún momento o de momento en Japón estás bien? Pues, claro, lo que me has hecho de menos es visitar a mis padres a menudo. Eh, claro, en aquella época, como yo trabajaba desde casa, yo, yo vivía en Madrid, eh, me cogí el piso a posta en Atocha. Estaba al lado del AVE y cada mes o mes y medio yo iba a casa de mis padres, trabajaba desde allí y tal, luego volvía. Y los veía muy a menudo, ¿no? Y ahora como que, claro, ahora nos vemos igual en Navidad y en verano, ¿no? Entonces, eso es lo que más he hecho de menos de España realmente, porque ahora mismo volver es que lo veo totalmente inviable, porque la calidad de vida que tengo yo aquí, y sobre todo en el tema profesional, que me tratan genial, que cobro seguramente cuatro veces más de lo que me pagarían en España, es que no, no, veo, o sea, no veo el momento de, de volver, porque mientras sea para mal, no, no voy a intentar no volver, ¿sabes? Entonces, de momento eso. O sea, sí que, sí que es verdad que en España yo creo que hay una calidad de vida muy buena, entonces en el futuro quién sabe si, yo qué sé, si consigo, no sé, montar un, algo online que pueda tener más flexibilidad, si pudiera pasar seis meses en España, seis meses en Japón o algo así, ¿no? Sí que lo haría encantada, pero mudarme 100% a España ahora mismo yo creo que es inviable, pero en el futuro, no sé, quién sabe. Bueno, que de momento te quedas. De momento me quedo, sí. Genial. Quería preguntarte también, bueno, una pregunta que, que nos ha hecho también nuestro amigo David, de cuál ha sido el momento más embarazoso de una española, en tu caso tú, viviendo en Japón. Bueno, pues hay, hay muchos momentos embarazosos, sobre todo por el idioma, digamos, ¿no? Pero, no sé, tendría que pensármelo. Es que <risas> quizás sea algo que me equivoca al decir algo en japonés y suene y como que el significado sea otra cosa, ¿no? Es que no sé si va a ser gracioso si lo explico aquí, pero básicamente el verbo querer y estar se pronuncia muy parecido, ¿no? Y... En japonés. Sí, 
es que no, claro, lo voy a intentar explicar sin, traducir, sin traducirlo. Entonces, cuando yo estaba en la oficina una vez, eh, iba, tenía una reunión, ¿no? Y me, éramos tres, entonces me junté con uno y él, él en realidad me preguntó, ¿está ya el otro en la, en, en la sala, no? Me dijo, Osato Sangairu. Y yo dije, Iranai, ¿qué significa? No lo quiero, ¿no? En vez de no está, o sea, en vez de Inai es no está, Iranai es no lo quiero. Y yo dije, Iranai, ¿no? En plan, que es, encima es una expresión como muy fuerte, en plan, no lo quiero. Y claro, el tío se empezó a cochar. Me deje en paz. Claro, sí, se empezó a descojonar y yo, no, 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 no quería decir eso. Tío. Pero no, como o sea, aquí como eres extranjero, más que embarazoso, o sea, siempre te van a pasar la mano, ¿no? Porque está claro que aquí estamos sufriendo un poco con el tema del idioma, ¿no? Entonces, yo creo que no, nunca ha pasado nada de ese estilo, solo chorradas de ese estilo, de equivocarme con las palabras o cosas. Imagino que al ser extranjera, ellos ya entienden que tampoco hablas 100% el idioma, ¿no? Eh... Claro. Y bueno. Sí, bueno, de hecho quiero, quiero hacer un inciso aquí, que yo creo que todo el mundo se piensa que lo, yo lo japonés, pero yo no hablo japonés. <risa> Esto es algo que quiero dejar claro, porque yo sé que por mi Instagram puede parecer que yo hablo y tal, porque traduzco muchas cosas, pero en realidad yo lo que hago es preguntarle a mi novio, oye, ¿qué pone aquí? Y yo luego lo cuento Pero la gente se piensa que yo soy bilingüe, ¿no? Pero no, no, para nada. Que va, que va. Estoy en ello, pero... ¿En la empresa que habláis en inglés o...? Claro, es que he tenido la suerte de que la empresa es japonesa, pero eh, el diseñador es de California y es el único extranjero. Somos los dos únicos extranjeros. <risa> Entonces, el departamento de diseño, somos él y yo, pues es un gueto, ¿no? Ahí en, en la empresa. Porque él tampoco te crees que habla mucho, ¿no? Él está casado con una japonesa, pero tampoco habla así regular también. Entonces, tenemos suerte de que el tío de la empresa, ¿no? El, el dueño, pues habla, habla inglés. Ah, muy bien. Y el de recursos humanos habla inglés, ¿no? Entonces, ya con eso he conseguido... Si el jefe y el de recursos humanos hablan inglés, ya está, ya para qué quieres aprender japonés, ¿no? <risa> ya, ya. Claro, sí, sí. El, y el resto del tiempo, pues tiro de Google Translate o, y tal, para hablar por Slack y tal, ¿no? Con la gente. Claro. Pero sí, sí. Bueno, en, en otras entrevistas no ha quedado claro que, que no saber japonés no es un impedimento para ir a Japón. Y bueno, aquí estás demostrando también que en algunos ámbitos eh, tampoco es un impedimento para trabajar, ¿no? Totalmente. Es que siempre que escucho podcast hablando del trabajo... A ver, yo entiendo que mi situación es un poco especial, ¿no? Que tampoco quiero aquí eh, enviar el mensaje a la gente de Buah, ir a Japón, que os van a dar trabajo sin saber japonés, ¿no? Porque no, obviamente... Claro. Eh, yo hay muchos puestos de trabajo que no he podido ni optar porque eh, hacía falta japonés, ¿no? Pero la posibilidad está ahí, ¿no? Y sobre todo en diseño, ¿no? Si tú eres bueno y la empresa quiere un diseñador y tú no hablas japonés, tú di que quieres aprender japonés, que te, sabes que te vas pues, a poner empeño y tal, pero que, que si ellos, ellos quieren un diseñador no te van a poner problema, yo creo, si te ven con ganas y tal, porque, no sé, al final para el diseño no hace falta que sepas el idioma realmente, ¿no? Pero claro, depende mucho del trabajo que quieras venir a buscar a Tokio, ¿no? Yo tengo esa suerte, pero claro, seguramente si eres programador y tal, tienes que o tienes que hacer presentaciones, tienes que hablar con la gente por teléfono o por email, pues sí que te haga falta tener un buen nivel de japonés, pero por suerte a mí en este trabajo pues me ha tocado que no. Pero también lo he buscado, claro. Pero cuando busqué había varias empresas que... O sea, yo, yo tuve varias entrevistas, como ocho entrevistas así, y en todas no pasaba nada. Quiero decir que ah. hay empresas también, sí, sí. O que también hay empresas que son, yo que sé, americanas o lo que sea, que tienen una serie aquí, no sé, cosas, o yo que sé, o cosas más internacionales como Rakuten, ¿no? que es el Amazon de aquí, pues como que hablan inglés en la oficina o lo que sea. ¿no? Bueno, en resumen, que la gente que no se desanime por no saber japonés, porque si tú de verdad quieres vivir en Japón, eh, puedes encontrar trabajo y luego ya, ya te pondrás con tiempo a estudiar japonés. Que no se preocupe que se puede conseguir trabajo. 
fantástico, pues bueno, pues a ver si así la gente se anima al menos a ir y probar suerte. Pero bueno, también dejar claro que aquí no, no somos especialistas en recursos humanos ni, sí, sí. <ríe> ni en wow. nada de esto. ¿eh? Aquí la la estamos contando la experiencia de cada uno, de Marina en este caso. O sea que, bueno, sobre todo la gente antes de irse a un sitio que se informe. Siempre partiendo de la base que yo hablo de campo de diseño, ¿no? Que hay gente que me pregunta a veces por Instagram, oye, hay trabajo de psicólogo en Japón, en Tokio, y yo yo qué sé, ¿sabes? O sea, claro, yo, yo solo puedo hablar de lo que es mi campo, claro, obviamente no, no, sé, no sé cómo están los, los demás campos. O si quieres ser camarero o si quieres claro. ser cosas de cara al público obviamente vas a necesitar saber el idioma, eso seguro. Claro. Y bueno, sé que, sé que tú vives en Tokio. Eh, vivo en, en Shinagawa-Gaku. No quiero decir exactamente el barrio, pero vamos, en la zona de Shinagawa, digamos. Sí, zona, no, 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 no hace falta decir el nombre de la calle ni el número. <risa> sí, sí. <risa> sí. Esto... Bueno, Shinagawa está en la Yamanote, entonces se puede ver muy fácil, ¿no? Está como... Sí, sí, sí. Como al este de Tokio, el sureste más o menos, sí. ¿Cuál es, y es de tus zonas... O sea, ¿vives en, este, en esta zona porque es lo que has encontrado o es tu zona favorita de, de Tokio o...? No, yo... Claro, cuando te mudas aquí no tienes ni idea de los barrios ni nada, ¿no? Entonces yo simplemente cuando busqué por internet donde vivir, eh, busqué una casa compartida, eh, vi que estaba más o menos cerca de, del centro de Shibuya y tal, y, y pues ahí me mudé. O sea, no, no estoy aquí por ningún motivo en concreto, simplemente fue lo que surgió. Porque yo, claro, yo pensé, bueno, ya una vez esté allí, si hace falta, pues me mudo otra vez y ya está. Pero ha resultado que la zona me ha gustado bastante. Claro. Es una zona muy residencial, muy tranquila. Ah, muy bien. Y, y no sé, me gusta. Me gusta el rollo de zona residencial japonesa. De hecho, muchas de las fotos que he hecho del día a día han sido rollo a girar la calle, pues he hecho una foto y... ¡Pam! Sí, sí. Sí, pam, ya está, sí. Porque, sí, porque hay, hay colegios, no sé, hay, hay muchos niños, hay mucha gente mayor, no sé, hay muchas escenas bonitas del el día a día que me gustan de aquí. Bueno, y ahora que hablas de, de eso, de que a lo mejor gires la esquina y haces una foto, <risa> eh, ¿cuál es...? O, ¿Cuál es? ¿O tienes algún lugar favorito de, de Tokio para, o de Japón para, para ir a hacer fotos? Eso que dices, mira, hoy me levanto con ganas de hacer fotos. Pues a ver, para hacer fotos, eh, es que suena muy típico, pero al final Shibuya, Harajuku y Shinjuku son los sitios buenos para hacer fotos en la calle porque hay mucha gente. Y hay mucha gente de todo tipo. Y depende de a qué hora del día vayas, también hay otra, mucha gente de todo tipo, ¿no? Pero bueno, por aportar, como todos esos sitios ya lo conoce la gente, voy a aportar un sitio que sí que me gusta mucho en Tokio y que está muy infravalorado y la gente nunca va, que es el Museo al Aire Libre, Museo de Edo Tokio de Arquitectura al Aire Libre. Esto es un museo que está en la zona de Mitaka, que es donde está el Museo Ghibli, ¿no? Entonces, si sigues, si coges el tren y sigues un par de paradas más, está por ahí, ¿no? Y es un museo en el que han traído como casas eh, de diferentes épocas, o sea, casas de arquitectura japonesa de diferentes épocas y de diferentes partes de Japón, y las han traído a un museo que es un parque gigante al aire libre. E incluso hay como recreadas calles antiguas con las tiendas antiguas, el onsen antiguo y tal. Y tú puedes entrar dentro de las casas y, y ver cómo la arquitectura por dentro y tal. Y, y, o sea, es un sitio perfecto para echar el día e incluso si quieres hacer fotos como la típica casa japonesa y tal, pues es perfecto y está todo como con muchos árboles y no sé, es un sitio que me encantó, que me parece el sitio perfecto si vas de turista y que no sé por qué la gente no, no, lo, no lo conoce mucho. ¿Tú has ido ahí al museo ese? Pues la verdad es que no, es que me lo estás diciendo y digo, pues es que no ni siquiera me suena, ¿eh? o a lo mejor si me lo han dicho no me acuerdo por no haber estado, pero, pero mira, eh, hemos descubierto aquí una pequeña joyita, <risa> 
siempre... Toda la... Con más excusas para volver. Sí, sí, total, total. <ríe> si no habéis ido, tenéis que volver a Japón, ya sabéis. Ahí estamos. Y, y quitando Tokio, ¿algún otro sitio así que te mole especialmente? Sí, pues mira, voy a, voy a aprovechar para compartiros mi sitio favorito de Japón, que se llama... Bueno, es una isla, pero es una isla que está dentro de un lago, ¿no? El lago Biwa, que como ya sabes es el lago más grande de Japón, ¿no? Y un día mirando, mirando por Google Maps, yo simplemente estaba aquí, de hecho estaba aquí en casa de mi novio, que está cerca del lago Bigua, y yo mirando qué hacer, ¿no? Un día de estos, qué podemos hacer por aquí alrededor. Y me di cuenta de que en el lago hay una isla. Bueno, hay varias, pero son muy pequeñas, pero hay una que vi que tenía como, como casa dentro, ¿no? Y dije, le dije, oye, aquí hay una isla dentro del lago, tal. Y me dice, sí, eh, no lo sabía, él tampoco lo sabía. Entonces <risa> le dije, mira a ver si se puede ir, tal. Y él, mi novio que enseguida mira... Siempre, siempre estoy preguntando movidas de, oye, ¿esto qué es? Oye, mira esto, no sé qué. Él enseguida coge el móvil y mira, pues se coge un autobús, un ferry, no sé qué, y vamos. Venga, pues mañana vamos. Y fuimos y flipé bastante. O sea, es una isla minúscula dentro del lago. Eh, la gente vive ahí. <ríe> Está todo lleno como de gente mayor y, y niños, porque obviamente ahí no se puede trabajar ni nada. Es como, eso, es como una isla, tiene solo como un par de calles, hay un colegio, tiene una montaña también que puedes ir arriba de la montaña, unas vistas estupendas, y tiene también un templo, que justo el día que fuimos había un festival en el templo, fue como, bueno, madre mía, ¿qué es esto? Entonces, un día que no prometía para nada ser interesante, fue como, se convirtió en uno de mis sitios favoritos de, de Japón, ¿no? No sé, ver cómo vive la gente, no soy tan pequeño, claro, no hay carreteras, todo el mundo va en bici, ¿no? Como una especie de triciclo que tienen allí... Y no sé, fue como muy guay. Mucha naturaleza, claro. Un sitio muy rural. Si te gusta el rollo de ver cómo vive la gente en zonas rurales, pues es el sitio ideal. Y también me gustó mucho un sitio que se llama Okunoshima, que es Bunny Island, ¿no? La isla de los conejitos, ¿no? No sé si la conoces. Está igual más famosa, ¿no? Bueno, he visto, he visto por YouTube, sí. Sí, pues es una isla donde no vive nadie, solo hay conejos. Es una isla abandonada donde solo hay conejos, ¿no? que es una isla que, se, que se, se utilizó durante la guerra para hacer laboratorios para producir veneno, ¿no? Que es una cosa, o sea, que es venenoso, ¿no? Que es una cosa horrible. Entonces, claro, todo eso está abandonado. Tú puedes ver las ruinas abandonadas del laboratorio, que está todo cubierto de hiedra, ¿no? Ahí todo muy tétrico y está todo lleno de conejitos. <risa> Entonces, hay varias teorías, ¿no? De que la gente, o bien la gente empezó a abandonar conejos allí y sí, simplemente se reprodujeron muchísimo y ya solo viven allí porque como no hay, no hay gente viviendo. O también hay una leyenda que dice que son los conejos del laboratorio, que claro, una vez se acabó la guerra y tal, una vez que se acabó la guerra y tal, pues dicen que, que los conejos que quedaron del laboratorio pues son los que empezaron a criar y son los que hicieron que la isla se llenara de conejos, ¿no? Bueno, total, que tú puedes ir allí a echar el día y es una isla muy bonita para hacer senderismo y puedes como dar de comer a los conejos y tal. Está bastante curioso. Está por la zona como de Hiroshima y tal, si vas a ir a Hiroshima. Ostras, qué, qué guay. Me ha, me ha gustado <risas> mucho las dos cosas. Lo del lago, porque en mi último viaje sí que fui a visitar el lago, el lago Biwa y fue una de las cosas que más me gustaron. Y ahora que me has dicho que hay una isla dentro del lago que se puede visitar, es que tengo una ganas de ir increíble. O sea, es que me parece muy, muy fuerte. <risas> Flipante. Sí. Y hay otra isla muy pequeña dentro del lago que tiene solamente un templo. O sea, es una isla con un templo, también enana, también se puede visitar, pero aún no he ido, la tengo pendiente. Claro. Pero también tiene muy buena pinta. Imagino que ya es de pillar ferry, sí o sí. O un barco o algo. Claro, solo con ferry, sí, sí. Qué curioso. Y no es nada conocido, como ya te digo. O sea, ni siquiera la gente en Japón conoce. Yo cuando le he dicho a la gente que fui a una isla dentro del lago Bigua, me dicen, ah, pero que ahí es la dentro del lago Bigua, ¿no? Claro, porque nadie se espera que haya una isla dentro de un lago, ¿no? Pero sí, sí. 
Es flipante. Pues ya me dirás, ya me dirás el nombre y para apuntármelo, dejarlo aquí también para que la gente investigue un poquito. Sí. Y desde luego, cuando vuelva a Japón, te, te diré que me digas cómo se llega, porque quiero ir ahí. Sí, sí, sí. No es fácil, no es fácil llegar, ¿eh? Por eso es, esto es más bien para eso, para alguien que venga como una tercera vez a Japón o algo así, ¿no? Claro. Que ya están buscando cosas más alternativas. Claro, efectivamente. <risa> y la Isla de los Conejos sí que la, la conocía y he visto vídeos en YouTube y tal. Y, y me molaría ir. Luego he visto también que hay otra de gatos, no sé, hay cosas ahí... Muy, muy sí. curiosas. Me, me, yo como soy alérgico a los gatos, a la claro. de gatos mejor no voy a ir por, por riesgo de morir. Sí. <risa> pero, pero los conejitos sí, vale. sería muy guay. Claro, es que una vez has estado en Japón, has visto lo típico. O sea, ya, ya no quieres ir otra vez a Hiroshima y a Miyajima, ¿no? Y, y a Kioto y a Osaka. Está muy bien, pero claro, tú, también está muy guay. La, la gente que no ve lo que es el Japón de verdad, ¿no? El Japón más rural, las, los pueblos más pequeños, donde no va la gente y tal. Eh, los pueblos onsen en las montañas que también, también es muy recomendable ir a un pueblo onsen que simplemente vas echas el fin de semana eh, bañándote en los onsen y comiendo y durmiendo ¿no? y ya está pues eso está genial también ese tipo de cosas son las que me gustan ¿no? explorar a mí ya que llevo aquí un tiempo pues oye creo que con todas las recomendaciones que nos has dado me estás haciendo el siguiente viaje ya que voy a hacer yo a, sí. <risa> a Japón además quiero ir con mi novia que siempre me dice no yo quiero o sea quiero visitar Japón pero sobre todo quiero ver cosas diferentes y montaña y sí. cosas alternativas pues mira la voy a llevar sí. a, a, a sí. conejos, la voy a llevar a onsen en pueblos perdidos en la montaña sí 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 pues de onsen voy a, voy a soltar la última recomendación rápidamente Dale. que se llama Kusatsu onsen. Kusatsu onsen es un pueblo de de onsen. Y ahí es donde he, ido, he visto yo el, el onsen. Bueno, el onsen es, es un baño de aguas termales, ¿no? Para el que no sepa. Es el que he visto yo, un onsen área libre más bonito de mi vida. Está entre la montaña y tal. Es como de los más grandes que, que hay. Es, es que parece un anime, porque estás ahí en la... <risa> es una esplanada muy grande de, de agua y ves la montaña mientras estás bañando y tal. Está muy, muy guay. Kusatsu se llama el pueblo. Kusatsu onsen. Guau, wow, el otro día con la con una entrevista que le hice a Verónica de, del blog de Viajarco de Verónica, no sé si la escuchaste, también recomendó un onsen así sí. y creo que era diferente. O sea que luego, luego me lo escribes que yo lo, sí, que yo lo pondré también en, en la descripción del podcast. Sí, perfecto. Y bueno, vamos a ir terminando la, la entrevista. Llevamos ya una horita más o menos. Y, y bueno, algo... Ah, pues se ha pasado rápido. Se ha pasado rápido, ¿no? Yo me pongo aquí a hablar y... Sí. Me pasa el tiempo volando. Y, y bueno, ¿alguna cosa que quieras añadir? ¿Alguna cosa que se te haya olvidado decir? Pues no sé, yo creo que lo hemos cubierto todo. Bueno, si no, si se te ocurre, no sé. podemos quedar otro día, ¿eh? que tampoco pasa nada. Estamos en contacto. <risa> <risa> o sea que... Sí, bueno, no sé, o sea, lo, típico, lo típico que se te preguntan es cómo, cómo, te, cómo te empezaste a interesar por Japón y esas cosas, ¿no? Pero es que... O sea, con el manga y el anime suele ser la respuesta estándar. No sé si a ti te pasa igual. Uh, creo que a la mayoría de gente nos ha pasado eso. <ríe> no sé si es tu caso, ¿eh? Sí, no te sí. lo he preguntado porque es la pregunta más en típica caso, del sí. mundo, pero, pero ya que la has dicho, pues ahora, claro. ahora, ahora, ahora te toca responderla. Bueno, es que... <ríe> es que, claro, igual que en Cataluña tenés la TV3 que ponían un montón de anime, ¿no? En Andalucía teníamos eh, Canal Sur, Canal 2 Andalucía, que también ponían un montón de anime, claro. Yo creo que mucha gente en Andalucía se ha aficionado al a la cultura japonesa a través del anime que ponían en la tele, ¿no? En las autonómicas. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Yo, como todo el mundo, como bien dices, pues yo veía en Canal Sur y Canal Andalucía. Y en la 2 también ponían anime, ¿verdad? No ponían Sailor Moon en la 2. Yo creo que... Uy, ahí no me acuerdo. Y La Familia Crece también. Pues sí, sí. Esto, Calcator eh, Sakura, que sigue siendo a día de hoy mi anime favorito desde que era pequeña. Eh, yo qué sé, Slayers, Digimon, etcétera. 
Incluso eh, me apunté a artes marciales un par de años y tal. Sí, sí. Y también estudié japonés estando en Málaga todavía, ¿eh? cuando era pequeña. Ah, estudié un par de años de, de japonés. Pero claro, eh, hacía claro cuando, para cuando me mudé de aquí ya hacía tanto tiempo que no lo pillaba que, que se me ha olvidado casi todo, ¿no? Pero sí que tenía ahí una base antes de, antes de venir. Claro. Pero bueno, sí. Así es. Lo típico. No, otaku de libro. Al final, que sí, que que mucho diseño, que nos gusta mucho Japón y al final el resumen es que somos todos unos frikis y unos otakus, ¿no? Sí, o sea. Y punto. Sí, es como que intentas ocultar un poco... ¿Te has venido por el manga? No, no, yo que vaya. No, no, no. No, no, yo siempre lo digo que soy bastante friki. Bueno, pues con, con esta friki reflexión vamos a, vamos a despedir el podcast. Eh, muchas gracias Marina por, por estar aquí conmigo este ratito. Ha sido muy interesante. Hemos hablado de diseño, de fotografía y de Japón, que son las tres cosas que más me gustan. O sea que este va a ser... Sí, igual, sí, sí yo no, no me canso de hablar de, de Japón ni de eso, ni de fotos ni de ilustración también. Sin desmerecer el resto de entrevistas, ni mucho menos, estas es de, de mis favoritas, al menos por la, por la temática. Ha sido, ha sido muy guay, o sea que... Muchas gracias. Recordad eh, todo el mundo que podéis seguirle a Marina en su web justkeonbreathing.com y, y bueno, también en la descripción del podcast pues dejaré sus Instagrams para que la podáis seguir y, y nada, pues eh, elogiar las fotos que hace y, y, y los dibujos también, como el, de la porta, como el de la portada del podcast. La portada de este podcast es, si os está apareciendo en vuestro reproductor un dibujo muy chulo, pues es un dibujo de ella también, que lo vamos a poner aquí de portada. O sea que nada... Muchas gracias, nos despedimos y bueno, y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós, Marina. Muchas gracias. Adiós.